0: de futebol feminino 2019. Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol, jogadeira. Desde pequena muito preconceito, aqueles papo futebol não é para mulher, mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé. Sempre com a molecada correndo na rua É ligeira, monta o time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola Qual é, qual é, futebol não é pra mulher
1: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Donas, um podcast de encerramento que já tá batendo a saudade. A gente abriu aí com a música que nós embalamos todas as nossas transmissões, a jogadeira é a música uh, composta pelas jogadoras da seleção brasileira que embalou toda a nossa Copa do Mundo. Então vou te apresentar aí que, quem tá aqui comigo na mesa que vai embalar também esse podcast de encerramento do Donas do Placar. É encerramento da cobertura da Copa Feminina, lembrando porque o projeto segue firme e forte. Então aqui, no meu lado
2: direito, tem o Mariana Passuelo. Oi, Tatá. Oi, meninas da mesa. Muito feliz aqui da gente fechar essa cobertura, que eu me orgulhei muito de participar. Acho que a gente fez um trabalho incrível. Vamos conversar um pouquinho mais de futebol aí. Aqui também tenho comigo o Duda
3: Dalponte, Eduarda. Fala, tata E aí, meninas da mesa? E aí, ouvintes? É um prazer estar aqui nessa última cobertura da Copa do Mundo Feminina, né? E
1: vamos falar de futebol, que todo mundo aqui gosta muito, né? É, tenho também aqui nossa coordenadora, professora, colega, jogadora,
4: <risos>
1: Fernanda Nascimento. Jogadeira.
4: E aí? Gurias, boa tarde, tudo bem? Bom, é o seguinte, vamos falar hoje de futebol, novamente, né? E com um pouco de tristeza e saudades, porque a Copa do Mundo acabou. Apenas daqui a quatro anos seremos novamente, mas Dona segue aí firme e teremos agora o uh, Campeonato Brasileiro pela frente, Olimpíadas e muito futebol feminino pra comentar ainda por aí. Tenho também aqui
1: comigo pra fechar, Dominique. Olá, Tata! Tá, tá. E é isso aí que
5: a Fernanda falou, né? A tristeza já tá batendo na porta. A gente vai fazer aqui mais uma rodada de Copa do Mundo, mas depois a gente segue com outros esportes e campeonato brasileiro.
1: Bom, é isso aí. Só pra você ficar por dentro do que vai rolar nesse podcast, nós vamos dar uma análise do que foi essa Copa do Mundo, uh, alguns... Pontos de destaque dessa grande competição que foi realizada entre 7 de junho e 7 de julho na França. E vamos falar então, começar falando, né, da nossa final uh, no domingo, que foi entre Estados Unidos e Holanda, onde a seleção dos Estados Unidos se sagrou tetracampeã. É, queria falar com as meninas aqui na mesa. Esse resultado da, dos Estados Unidos. Tetra -campeonato, né? tantos títulos, não é para é, mero trabalho. Né? Queria que vocês comentassem um pouco do trabalho dos Estados Unidos nessa competição e o trabalho que é feito com as meninas no país uh, desde a categoria de base dos Estados Unidos. Então, Tata, tá, tá. é bom falar que
3: os Estados Unidos vêm há 30 anos para Copas do Mundo e sempre vem como favorito. E não é por mera coincidência, é por um trabalho que é desenvolvido há muito tempo, desde pequeno, quando as meninas entram na escola. Porque lá, futebol é coisa de menina, sim, e elas não vão entrar com 14, 16 anos em um time para começar a treinar. Elas vão entrar com 4 anos para começar a preparação. Tem até um texto que a Dibradores publicou no Instagram, e eu vou ler um trechinho é, para vocês, que diz assim... É, talvez o segredo esteja no fato de que nos Estados Unidos futebol é coisa de menina e elas começam a jogar em escolinhas e clubes já aos 4 anos de idade. A partir dos 7 já disputam ligas organizadas e passam a entender o que é competir no futebol. Sabe quantas meninas mulheres existem nos Estados Unidos jogando futebol? Mais de 9 milhões. Isso representa 71% das meninas mulheres do mundo inteiro que jogam bola. Só contando as jogadoras menores de 18 anos registradas nas categorias de base do país, são mais de 1,5 milhão. Então eu acho que essa é a principal diferença para os demais países, principalmente para o Brasil e para países que não são é, europeus nem norte-americanos, que não têm esse incentivo do futebol feminino.
4: Bom, eu sou muito fã da seleção norte-americana, né? Quero dizer que a minha segunda seleção, apesar de ser vaiada por algumas pessoas desta mesa, <risos> gostaria de deixar aqui registrado toda a minha admiração por esse tipo trabalho, né? Claro, a gente sabe que os Estados Unidos é um país uh, no qual há um incentivo muito forte aos esportes, né? As ligas universitárias também são muito importantes nesse processo, então muitos times universitários de futebol uh, praticado por mulheres... Mas é inegável o resultado que isso vai ter posteriormente, né? Então, é um país no qual não apenas há um incentivo dos clubes, das universidades, mas há também uma torcida que se envolve com esse esporte, né? E é uma torcida que é fanática, uma torcida que lotou os estádios. Então, é por isso que os Estados Unidos vêm sempre vem forte, né? Inclusive, os Estados Unidos perderam algumas competições porque levaram, enviaram times uh, reservas, ou time B, ou time misto. Então, na verdade, se os Estados Unidos Entra com o time principal nas competições, é muito difícil vencer essa seleção. É uma seleção quase imbatível.
5: É, e até é engraçado que na final, é, a Rapino, ela tinha que, é, se ela fizesse acho que um gol, ela ia bater um recorde. E ela falou que, para ela, o importante não era o recorde pessoal dela, né? era o recorde da equipe tanto que ela chegava perto do gol, ela passava bem a bola, porque ela falou que as seleções, as, a base vem muito forte, então que a seleção tipo não depende dela. Então eu acho que isso é é bem legal a gente comentar que não é que nem o Brasil que a gente agora a gente está passando por uma fase de transição que as nossas jogadoras elas vão sair e não tem um limbo né de quem vai entrar. Lá não, lá como a Duda falou tem essa preparação desde pequenas e tem muitas meninas que estão vindo.
1: É, só alguns pontos também interessantes, é, não falando apenas dos Estados Unidos, a Holanda que disputou essa final com os Estados Unidos, ela jogou o seu segundo mundial e é atual campeã europeia e já é vice, né, de uma Copa do Mundo, então tem também um grande incentivo na Holanda, né, mas claro, os Estados Unidos tá muito mais tempo e tem fortalecido, é, isso mostra o resultado em campo, né.
5: Eu acho que vários países estão fazendo esse trabalho de incentivar o futebol, futebol feminino. Né? A gente vê a Inglaterra, que chegou e foi para o quarto lugar, ela tá com um programa também de bastante incentivo às jogadoras, tanto que das 23 convocadas, se eu não me engano, só cinco jogam fora do país. Então, assim, as, tem, os, tem países que tá, estão investindo nisso e estão conseguindo chegar nesse
2: nesse pódio, né? nesse ranking da FIFA. Isso que a Domi falou demonstra a importância do fortalecimento das ligas nacionais e de patrocínios locais para manter essas jogadoras para poder incentivar o crescimento e para que elas tenham condição de ter uma equipe técnica qualificada uh, médicos pessoas para trein treinar essas jogadoras desde pequenas, desde a base porque a gente está percebendo que realmente os países que se destacaram nessa Copa a partir das quartas de finais foram só os países que já têm esse incentivo há alguns bons anos, né? Bom, é, já que
1: estamos falando aí de equipe técnica, né, uh, um feito que não acontecia, não acontecia desde 2003 era que duas mulheres comandavam as seleções finalistas, né? Jill Ellis pelo lado dos Estados Unidos e, e a Sarina pelo lado da Holanda, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco no caso do Brasil, o que vocês veem com relação à comissão técnica do Brasil, uh, tivemos várias lesões ao, em torno do campeonato, né, tivemos alguns problemas e tem o técnico Vadão. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão uh, mais uh, da comissão técnica atuando pela seleção brasileira.
4: Primeiramente, fora vadão, demorou, né? Até agora esse homem ainda não saiu do comando da seleção, né? Então, uh, esperamos que tenha uma mudança não só no técnico, mas na comissão técnica, né? Tem algumas especulações uh, de que o René Simões possa assumir a coordenação, né? Ou uh, como treinador da seleção. E aí uma mudança também para as categorias de base, porque nos falta realmente um planejamento, né? Mesmo as categorias ali mais próximas do profissional, sub-18, uh, muito precárias condições de trabalho, né? Então, se o Brasil... Não investir, infelizmente a gente tem que dizer isso depois de toda a Olimpíada e depois de toda a Copa do Mundo. Se o Brasil não investir numa categoria de base forte, a gente vai continuar uh, chegando lá e dependendo muito de um esforço individual das jogadoras, né? E é evidente que a gente teve problemas na organização dessa equipe, né? Tantos problemas de lesões ocasionados antes da Copa, durante a Copa, uh, problemas na escalação mesmo. Então, um treinador que é super contestado há bastante tempo, que não apresenta bons resultados e que se mantém no cargo justamente porque futebol feminino é considerado um futebol menos importante do que o futebol masculino aqui no Brasil, né? Eu quero só ressaltar um negócio, que na Copa
2: anterior tinha só uma mulher na Comissão Técnica do Brasil e atualmente agora são mais, se não me engano, são duas ou três, uh, mas mesmo assim é uma minoria muito grande, uh, predominam os homens e eu acho impossível que não existem mulheres competentes para atuar
4: junto da seleção feminina no Brasil, impossível. A gente tem umas uh, craques que estão uh, por trás e que poderiam assumir e participar mais. A Cici que foi uma embaixadora do futebol, uhum. que esteve na França em todo o tempo. Uh, talvez futuramente a gente possa ter a Formiga deixando os gramados e assumindo alguma posição. Então tem várias jogadoras, na verdade, que já estão uh, em posições, em outras posições nos clubes do Brasil. A Emily, que é a treinadora do Santos atualmente, né? Então, tem outras pessoas do futebol feminino, mulheres que já conhecem esse uh, local, esse trabalho, que poderiam assumir posições de destaque nessa coordenação,
5: né? é, E na, na, na nossa transmissão, durante ela, é, os Jogos do Brasil, a gente fez bastantes, bastantes, bastante crítica ao Vadão, né? É, das alterações que ele fez e até os comentários que ele, ele fez antes dos Jogos. Então eu acho que assim, é... já demorou para ele sair do cargo, é... a gente não consegue ver nenhum técnico hoje que perde nove jogos seguidos e continua no cargo. Então eu acho que assim, ele tá permanecendo é uma questão meio burocrática. Então eu acho que assim, depois dessa Copa do Mundo, a Fernanda até comentou que talvez depois da Olimpíada eu acho que não pode chegar até lá né, com esse técnico. Então a gente tem que ter uma renovação mesmo e talvez trazer uma mulher, eu acho que com certeza sim tem que ter mulheres no cargo de, de poder, né, o cargo de treinadora, no cargo de comissão técnica, porque dá confiança para as gurias também, né, então acho que isso
1: é bem importante bom então já voltando ali para nossa final e é, já que a gente está falando de destaque jogadoras é, falamos ali da formiga né uma grande jogadora de destaque que foi uh, que bateu o recorde né de participações em copas do mundo é a sua sétima edição que ela participou é, vamos então para as jogadoras de destaque da partida da copa né a Mari vai trazer aí uh, as goleiras uh, a bola de ouro e chuteira
2: de ouro da Copa, né? Uh, sim, porque a goleira da Holanda, que inclusive trabalhou na final, uh, só vazou duas vezes, mas olha que os Estados Unidos estava pressionando. A Sarivan Venendal, ela levou a luva de ouro uh, pela ótima atuação. A gente pode notar que assim as goleiras nessa Copa do Mundo realmente se destacaram. Uh, e isso vem num contra alguns argumentos de que as mulheres deveriam ter um gol diferenciado. Concordamos com isso? Pois Ou então. não?
3: Então, é o que a gente estava conversando aqui anteriormente, a gente até discutiu durante a Copa. Beleza, é, as mulheres biologicamente são menores, têm uma estatura menor, Porém, se hoje já não tem incentivo, se hoje é difícil arranjar estádio para mulher jogar, estádios é, só com 3 mil lugares e não tem onde é, incentivo e patrocínio para as mulheres irem para o Pacaembu, por exemplo, que teve o jogo do Corinthians, como é que a gente vai pedir para ter é, uma, uma. Perdão. Uma trave, me fugiu o nome, uma trave menor. Porque isso precisaria de marcações diferenciadas e precisaria de campos adaptados para mulheres. Se hoje a gente não tem espaço em campos normais, pensa se tivessem que adaptar para as mulheres. Então isso dificultaria ainda mais o futebol feminino.
4: E acho uma questão que uh, essa Copa derrubou bastante esse argumento. Né? Esse argumento ele vinha junto com uh, jogos em que tinha um desnível muito grande e que as jogadoras, uh, as goleiras, não faziam defesas fáceis. Né? E isso se dá, na verdade, muito por causa da preparação física, que é inadequada, né? aquilo que a gente vinha falando da categoria de base. né? Se a gente pensar em grandes jogadores de desenvolvimento físico que eles têm, alguns grandes jogadores que saem do Brasil e têm desenvolvimento físico enorme quando vão para a Europa. Ou seja, há todo um treinamento, então, em torno disso. E as goleiras, pela primeira vez, mostraram uh, um equilíbrio, né? Foi uma Copa com muitos gols, mas uma Copa com poucas falhas, as goleiras, né? Então, a goleira da Holanda, imagina, segurar um time que tem mora, que tem Rapinou que no banco tem simplesmente Carly Lloyd. Então, assim... A mulher demais, né? E aqui a gente estava lembrando das goleiras sul-americanas, a goleira da Argentina Correia pegou muito nessa Copa, a Endler do Chile, a Bárbara <risos> deu, deu Não, uma vacilada mesmo. ali, mas, mas pegou também. E eu acho que o argumento diminuiu bastante com o trabalho, assim, com a profissionalização das atletas mesmo, né? Do futebol, com esse, com esse investimento na técnica, né? O que a gente vinha falando. Em que momento que as meninas começam a treinar para ser goleira exatamente? Em que momento que os meninos começam a treinar para ser goleiro? Se a gente tem uma diferença uh, que é de estatura média, mas da técnica, quando é que a gente começa a investir? Por que, que isso faz tanta diferença, né? E uma coisa só que você
2: falou sobre o futebol de alto nível que a gente presenciou nessa Copa, uh, um dado que me chamou muita atenção sobre essa final entre Estados Unidos e Holanda foi que os dois times cobriram 101 quilômetros no campo durante o jogo em dois tempos. Gente, é muito campo para correr. E assim, ó, jogo equilibrado, 53% de posse de bola para os Estados Unidos, 47 para a Holanda. Estados Unidos teve mais finalizações, sim, quase o mais que o dobro. Mas a gente só viu futebol de alto nível assim. Então a gente consegue perceber essa evolução que as mulheres estão realmente com um investimento e com o um trabalho na base a gente consegue ir muito longe, assim. É, então, vamos, então, para bola de ouro e chuteira de ouro, já que a gente falou da goleira? Com certeza. A bola de ouro foi para ninguém mais, ninguém menos do que Megan Rapinoe. Ela foi, inclusive, a melhor do jogo também na final e foi a melhor da competição e artilheira do campeonato. Então, levou a chuteira de ouro. Só que tem um detalhe. Todas as premiações de chuteiras tiveram seis gols. Então, o que aconteceu? O... Foi decidido, assim, o desempate com o tempo de jogo uh, de cada uma das jogadoras. Então, por exemplo, Rapnoll ganhou a uh, chuteira de ouro porque ela jogou 428 minutos com... e fez seis gols nesse, nesse tempo. Sendo que ela não jogou na semifinal, né? Exatamente. Pense bem lembrado, ao contrário de quem? Alex Morgan, que jogou esse jogo, e aí então fechou com 490 minu minutos e 6 gols, então ficou com a chuteira de prata. E tem uma inglesa, a Ellen White, que fez 6 gols, só que ela jogou todos os jogos, todos os minutos, tudo fez, 514 minutos, então ela ficou com a chuteira de bronze. É, então tivemos aí as eleições, as, as premiações
1: do final, da final e tivemos uma grande participação uh, da nossa uh, artilheira e melhor jogadora da Rapnall, só que também fora dos, do campo, né? Eu, eu queria... Opa, desculpa! Eu queria que vocês comentassem um pouco dessa parte mais uh, política da Rapnall e dessa, dessa é, apresentação dela fora dos gramados, né? Ela comentou bastante da questão da FIFA ter colocado datas conflitantes com Copa América é, e outra, outras competições no mesmo dia da final dos Estados Unidos e, a, e da Holanda e também outras questões onde ela se recusar a ir à Casa Branca eu queria que vocês comentassem um pouco dessa representação da Rap no fora dos campos
2: futebol é político ela tá certíssima
3: <risos> Concordo com a Mari E ela já chegou demonstrando que é, futebol não é só gramado E tem muito futebol fora do gramado Em um dos primeiros jogos ela não cantou o hino dos Estados Unidos é, Em protesto ao Donald Trump E já disse que não ia é, na Casa Branca caso ganhasse Ele até brincou no Twitter e teve muita repercussão Que ah, primeiro ganha a Copa e depois vem conversar Então ela, ela ganhou. ganhou a Copa foi Bateu no peito ainda, artilheira, bola de ouro então, ela... Uh... Fez todos esses títulos, ganhou a Copa e, assim, mostrou que tem muita força, que o futebol feminino tem muita força, que a seleção americana, estadunidense, tem muita força, que ela tem muita força, né? É, ela é ativista é, do movimento LGBT e também é sempre e no seu país, ela, jun, ela foi junto com as outras jogadoras é, cobrando a Liga Estadunidense para ter os salários igualados aos masculinos, sempre por igualdade de gênero, a luta. Então, eu acho que ela é uma figura, a principal figura da Copa do Mundo feminina né, de 2019 e que fez muita história dentro de campo, como a gente pode ver com esses títulos, como fora de campo, como a gente pode ver com ela se recusando a, a, a Casa Branca
4: tudo para mim essa mulher <risos> a, a, atenção, marca esportiva que patrocina a seleção dos Estados Unidos por favor mandar um mimo essa camiseta de Rap para mim eu amo eu esta amo. mulher e eu acho que assim, ó, ela é muito representativa de tudo que se discutiu nesta copa né foi uma Copa com grande visibilidade, no qual a discussão da uh, maior igualdade de gênero uh, esteve bastante presente. E tem uma questão que ela não só é ativista pelas causas uh, que lhe tocam pessoalmente, né, como uma mulher lésbica, mas ela também é ativista em prol da igualdade racial. Né? Então, ela também se posiciona contra o Donald Trump por causa da política policial, que é uma política que vem sistematicamente assassinando pessoas negras. Então, o é uma pessoa que não temos o que falar, a não ser bater palmas para ela. E ela uh, derrubou aquela frase, né, de que quem lacra não joga. Beijos, felicidades, <risos> o tudo para nós. Isso <risos> é uma coisa
3: que tu falou realmente. Eu acho que ela é a figura que representa a Copa do Mundo Feminine com tudo. Dentro de campo e fora de campo, ela é a figura dessa Copa.
1: Bom, é, então vamos falar de outra figura, mas dessa vez do nosso lado, né, na seleção brasileira, tivemos muita representatividade também é, pela Marta, né, a Marta jogou de batom, jogou com chuteira, sem patrocínio, pra pedir igualdade, então eu queria que vocês falassem também da nossa craque Marta, que também teve um marco, né. A Marta também é uma mulher maravilhosa, lacradora,
5: tudo de bom. É a nossa craque, né? Eu acho que não é só a nossa craque, ela é a craque do mundo inteiro. Por tudo que ela faz e todas as conquistas que ela tem na vida e no trabalho dela, né? A Marta... <coughs> Essa Copa, ela conquistou o título de maior. Como é que é? Goleadora? Artilheira. Artilheira.
3: artilheira. Ela fez 17 gols. Em todas as copas, entre masculino e feminino, né? É. Passou o Cross, que Close. Close? Isso. O <risos> close da Alemanha que já é aposentado.
5: Isso. E tinha 16 gols. E agora ela completa 17 gols nessa Copa e
3: se torna a maior artilheira do mundo. Exatamente, ela, assim como a Rap No dos Estados Unidos, ela, no, primeira, no primeiro jogo, ela entrou com uma chuteira preta que tinha o símbolo de igual do lado, né, nas cores azul e rosa, e quando ela fez o primeiro gol e se igualou ao close, ela apontou pra chuteira pedindo igualdade é, no futebol feminino e masculino, né, então também depois entrou com um batom roxo que impactou todo mundo nas redes sociais, depois com vermelho, a gente acabou descobrindo que era o patrocínio da Avon, né, é, para a Marta. Então, ela entrando em campo com a chuteira sem patrocínio nenhum, sendo que muitas marcas é, oferecem para elas, porque ela é seis vezes o melhor do mundo, e querendo ou não, apesar de o futebol feminino não ter tanta visibilidade, algumas figuras têm muita visibilidade, <risos> é, ela mostra como é necessário ainda. A melhor do mundo, ela precisa fazer isso. Ela precisa entrar em campo e dizer... A gente precisa de igualdade de gênero. Então, é, é difícil. A gente está aí em 2019, século XXI, e a seis vezes melhor do mundo precisa ter atitudes como essa para o mundo parar e prestar atenção nessas coisas grandes que não são prestadas atenção. Né?
4: E eu acho que uma coisa importante também, Duda, é de perceber assim como... As atletas que são ícones no futebol feminino, elas são politicamente engajadas, elas são posicionadas, elas transcendem o futebol. Então, se querem fazer algumas comparações com ídolos, ah, hello, né, queridos? Porque assim, no e Marta, sabe um posicionamento para além, uma representatividade muito grande que emocionou todo mundo. E a Marta, ela já voltou a jogar, queria destacar isso, já voltou a fazer dois golaços no sábado. Essa mulher é simplesmente demais. A gente está falando da Marta e da Rappi e também teve a Ada
3: Hernberg da Noruega, que ela nem foi para a Copa por, é, por essa disparidade financeira entre os salários de homens e mulheres. Então, ela é a que mais ganha é, no futebol feminino, né? Se eu não me engano, é 1,9 milhões e comparado com o que mais ganha no futebol masculino, que é o Messi, é uma disparidade gigante. Então a gente, ela nem foi para a Copa e ela já tinha avisado isso antes. Se não arrumarem um salário, essa disparidade financeira, eu não vou para a Copa. E ela fez isso, bateu no peito e poderia ter ganhado vários títulos, visibilidade, mas ela falou não. Primeiro igualdade, depois a gente entra em campo e faz história.
4: Sim, a Noruega poderia ter ido para semifinal. Certamente, com a Campo. ela é uma grande jogadora, né? Então, abre mão do maior evento esportivo do mundo, justamente para lutar por uma causa. Marta, abre mão de um patrocínio para lutar por uma causa. Rapinoe, aguenta todas as críticas nas redes sociais, inclusive, dirigidas pelo presidente da nação, para lutar por uma causa. Então, assim, são mulheres uh, que não, as quais não falta coragem, né? Coragem e força demais, assim. A Copa foi muito representativa nesse sentido. E futebol também, né?
3: Não falta coragem e futebol no pé, porque, olha, que elas jogam, elas jogam demais,
1: essas mulheres. Bom, então só vamos apresentar uma... Outra participante da nossa mesa que chegou aqui, uh, Maria Heloísa, seja muito bem-vinda à nossa,
6: nossa mesa. Oi, gente, é um prazer estar tá aqui e poder falar de como foi importante essa Copa do Mundo, tanto para Donas como para futebol feminino.
1: Bom, então, já que vamos falar de cobertura, de transmissão, vamos falar de recordes, né, que muitas muitos lugares falaram e muita gente falou que foi a Copa das Copas, né, foi uma Copa típica, diferente de muitas outras, porque questões De transmissões em TV Aberta, TV Globo transmitiu os jogos uh, e teve muita audiência. A gente vai falar sobre alguns dados aqui, mas eu queria que vocês comentassem sobre isso, sobre esse alcance. E também falar uh, sobre questão de público mesmo, né? De pessoas que estiveram nos estádios e nós estávamos falando de igualdade no último jogo da final. A torcida gritava pedindo igualdade, né? Então, teve esse retorno do público. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. Transmissão e público nessa
2: Copa, que foi diferencial das outras uh, que tinham acontecido até então. Eu acho que esse negócio de o futebol feminino ser transmitido na TV aberta é muito importante para desmistificar tudo isso de ah, a mulher não joga futebol. ver as mulheres jogando futebol, reconhece o trabalho, o esforço e a força dessas mulheres em campo porque às vezes as pessoas realmente não têm acesso a isso. Então, o fato de tu ter uh, transmissão ao vivo uh, pela maior emissora do país, isso é muito forte. E assim, ó, foi uh, uma boa transmissão. A gente teve público acompanhando assim de uma forma que nunca aconteceu antes, mas pode ser melhor. Eu acredito que assim ó, ainda tem muito potencial. Uh, a gente não viu tanto engajamento como acontece na Copa do Mundo feminina, uh, masculina, me desculpa. E a feminina merece tudo isso, merece tudo isso e muito mais, assim, por tudo que as mulheres já enfrentaram.
3: Falando então em alguns dados, é, a maior audiência em TV tinha sido na final de 2015, do jogo entre Japão e Estados Unidos, com 25 milhões de pessoas assistindo. Aí, falando de dados da TV aberta aqui no Brasil, o jogo que mais teve audiência, mais teve gente assistindo foi as oitavas de final entre França e Brasil, com 88 milhões 454 mil pessoas assistindo quase 90 milhões. Ou seja, é muita gente. E aí a gente tira aquela. Aquele fato de que todo mundo diz, ah, não tem audiência, a gente não ganha dinheiro colocando futebol feminino na TV. E essa Copa veio pra mostrar que ganha sim. Tanto é que a Rede Globo, que passou os jogos do Brasil, talvez não iria passar a, a final. Mas aí voltaram atrás e passaram a final porque... Tem público querendo assistir futebol feminino, então não tem mais aquele argumento, ai, ah, não tem audiência. Tem sim, porque tem gente interessada e a tendência é ter cada vez mais gente interessada, porque como a Mari falou, é uma porta é, que abre e tem mais visibilidade para o futebol.
5: E a gente vê que várias emissoras prometeram passar os Jogos Femininos da Copa e não cumpriram com essa palavra, né? Então a gente... Teve, que ter, teve alguns problemas na transmissão, por exemplo, no jogo de Chile e Suécia, a gente não achou a transmissão em lugar nenhum, sendo que eles tinham prometido que ia passar. E a gente só foi conseguir achar uma transmissão de uma TV chilena. Então assim, mesmo com toda essa visibilidade que a Duda acabou de passar, tem gente assistindo, é, a gente prometeu que ia passar não passaram. Então, assim, a gente não sabe o que que, o que, que, tá, o que, que acontece, o, por que que eles não querem dar essa visibilidade pro futebol feminino. Mas a gente, como... Querendo fazer um bom trabalho, a gente também não consegue, porque eles
6: não, não colaboram com a gente. Né? Respondendo a tua pergunta, eu acho que eles têm medo que a gente domine.
2: <risos>
6: Mas em relação às finais, né, que aconteceram no mesmo dia, é, a Rapnot até reclamou muito sobre isso, porque a gente teve uma maior visibilidade de futebol feminino, a gente teve.. É, Pessoas realmente interessadas em assistir, só que aí acontece isso de ter a Copa América e a Copa do Mundo Feminina as finais no mesmo
4: dia, né? E isso irritou muita gente. É, e eu acho que, assim, ó uh, quando a gente tem a visibilidade na TV aberta ou mesmo a TV fechada, passando todos os jogos, a gente vai começando a criar uma relação com as atletas. Então, quais atletas da seleção brasileira nós conhecemos? né Quais são os nomes da seleção, além da Marta, da Cristiane e da Formiga? né Então, o público também começa a estabelecer uma relação com essas atletas. E uma outra questão é dos estádios, que os estádios da Copa uh, do Mundo, antes da Copa começar... Mais da metade dos ingressos tinham sido vendidos. Todos os jogos dos Estados Unidos, as semifinais, a final. Então, uh, estádios lotados, né? Foi o que se viu. A França de fato abraçou a Copa do Mundo. E isso já teve uma repercussão aqui em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Então, ainda uh, durante a Copa do Mundo teve o retorno uh, do Brasileirão, o jogo entre uh, Inter e Corinthians teve o estádio da PUC em Porto Alegre lotado. Então as pessoas estavam engajadas na Copa do Mundo e logo começaram a frequentar os estádios do Brasileirão, né? Então o que a gente tem que uh, esperar agora é que a gente tenha mais jogos sendo transmitidos, né? A Band promete transmitir aos domingos os jogos do Brasileirão, vamos aguardar né Se a promessa será cumprida Exatamente, sobre o que você falou Fernanda A gente percebe que quando
3: passa na TV E começa a ter essa relação com as jogadoras A gente começa a acompanhar em outros lugares né Por exemplo, agora a gente já sabe O público já sabe algumas jogadoras do Brasil Conheceu até, elas foram na Globo comentar a final Então vão começar a acompanhar os times Ah, algumas jogam no Corinthians, no Iranduba Então vão começar a acompanhar o brasileiro na Holanda tem até um elas foram para a final e elas já tinham ganhado a Eurocopa 2017. E a partir dali, quando elas ganharam a Eurocopa, passou na televisão de lá, os estádios do, do da liga da Holanda começou a ficar lotado em todos os jogos femininos. Então, a gente consegue perceber que isso realmente, o que a gente tá falando aqui, que pode acontecer, já acontece em outros países. Elas ganharam, tiveram visibilidade em dois anos, são vice-campeãs da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Então, a gente percebe esse resultado em dois anos. É muito
6: pouco tempo, né, para um grande resultado. É, e o que rola muito também, Duda, é tipo, sei lá, agora a Bárbara, por exemplo. Bárbara é jogadora da seleção brasileira, ela joga aqui, não vai aqui Vai ali no Carianos, tu consegue ver a Bárbara, entendeu? Ali no Carianos? Ali no Carianos. Então, é algo que muita gente não sabe. Por exemplo, sei lá, o meu tio não sabia que a Bárbara, a jogadora da seleção, tava jogando no Havaí. Ah, o meu pai também Entendeu. não. Ontem eu falei pra ele, ele ficou, a oh, gente pode ver
5: ela. Eu falei, sim, é, aqui do lado. É super acessível. <risos> e eu achei, quando a Bárbara voltou, teve uma recepção pra ela, com uma faixa, pouquíssimas pessoas. E ela deu uma entrevista assim, super emocionada. Ela falou que nunca imaginou uma recepção como essa. E é uma coisa muito pequena, né? Muito básica. Elas deviam ter uma... um retorno maior. É porque né? a gente sabe que, sei
6: lá, acesso ao Neymar, a gente nunca.
4: Mas a gente teve até uma. As jogadoras uh, do Brasil, o time que veio, uh, as jogadoras que vieram pra cá, tiveram uma recepção no aeroporto que foi bem bonita, né? A galera madrugou, se organizou de um dia pro outro, muito rapidamente. Também essa logística não ajuda em nada, né? Então, da CBF, dá um tempo para as jogadoras chegarem, chegar num horário comercial, não chegar às três da manhã, sabe? Para que a torcida possa também estar tá junto e fazendo essa festa, porque isso é, de fato, muito estimulante. A gente viu a Suécia voltando pra casa. Quantas pessoas tinham recebendo a Suécia? 70 mil? Parecia Fazendo uma fanfest
2: de quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, de tanta gente num palco, um monte de gente, grande evento, meu Deus. E vale ressaltar que foi a Andresa Delgado
6: que
4: organizou pelo Twitter a recepção das jogadoras brasileiras no aeroporto de São Paulo. Mas isso é importante, uh, tu cria esse vínculo em termos econômicos do que a gente está falando, é assim, ah, não rende, não rende, nossa, cada evento desses, o quanto não gira economicamente. Pela primeira vez a gente tem um uniforme só da seleção uh, brasileira feminina de futebol, a gente também teve outros uniformes, se você procura no site, esses uniformes estão sendo vendidos, as pessoas estão procurando, ou seja, há, há um, as marcas estão agora se interessando, né? A gente estava comentando antes, a Budweiser vai patrocinar a Liga Americana agora, é uma grande marca de cerveja, então assim... Uh, futebol feminino dá dinheiro, sim. E é muito bom de se ver.
1: É, então, já que a gente estava falando de recepção pelo público, para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouco desse futuro, o que vocês veem para o futebol feminino, principalmente olhando para o Brasil, ou o que vocês esperam, né? Teve bastante audiência, recepção pelo público no aeroporto e realmente tem muita gente interessada pelo esporte. Como que vocês veem daqui para frente e o que ainda precisa ser feito?
6: Gente, eu acho que deu uma acordada no povo, né? Tipo, eles perceberam que... É, é legal, é um futebol massa, que não é aquele negócio de... Esse já, já ficou para trás há muito tempo, que vale investir em base... Porque é, quando a Marta deu aquela fala ali dela, ela não falou só em pessoas que cobrem ou as pessoas que... Não, as meninas que jogam também, enfocar e, e pensar assim, eu não, eu posso ser uma jogadora, eu vou ser e lutar para ser, entendeu? Então, acho que tudo isso foi muito importante para o futebol feminino de uma forma que a gente nunca viu. Então, é, os frutos eles precisam ser colhidos depois, né? É, eu acho que essa cópia, ela
5: deu uma visibilidade maior só que, assim, é, a gente está atrasado muitos anos. Então, assim, eu acho que não é do nada que vai acontecer. A gente precisa que as pessoas comecem a investir. A gente precisa que as meninas comecem a se interessar pelo esporte. Então, a gente acha que vai ter muito trabalho aí de base até conseguir se igualar a uma seleção maior. E eu acho que a gente precisa de muito investimento aí rolando também, né? Que as empresas agora, elas vejam que... Teve, teve visibilidade, sim, que as pessoas gostam, sim, de futebol feminino. Então, eu acho que, assim, as empresas começam, come, tem que começar a investir nesse, nesse trabalho de base e, assim, a gente vai conseguir colher frutos no futuro. Porque, como a gente vem agora, eu acho muito difícil, muito difícil no futuro, a gente vai conseguir, talvez, uma craque que nem a Marta, mas a gente precisa de uma seleção toda, a gente precisa
3: de, de muitas meninas para seguir, né? eu concordo com a Dominique e bom, 2019, como todo mundo tá falando, foi um ano divisor de águas pro futebol feminino, foi mas falando do Brasil especificamente a gente precisa de muita coisa pra mudar ainda, primeira coisa tirar o padrão da seleção feminina e, e é assim, a gente brinca, mas é, é mudança tirar ele, não é só mudança técnica é mudança política, e botar alguém que valorize o futebol feminino, talvez uma mulher, como a gente estava falando aqui, então isso já vai começar a mudar.
6: Segunda coisa Duda, eu tenho só para te interromper rapidinho vale ressaltar que quem eram as técnicas ou os técnicos não, a gente sabe que eram técnicas finalistas da Copa do Mundo Exatamente, mulheres a gente comentou
3: mundo. aqui duas mulheres é, que foi desde 2003 isso não acontecia a gente já, já havia comentado aqui, então realmente a gente percebe essa mudança, né e bom, é, outras coisas que precisam acontecer no Brasil é, investimento em futebol de base, né, como a Domi estava falando. Mas para que isso aconteça, as empresas primeiro tem que patrocinar. Para as empresas patrocinar, a, a, as redes, as emissoras tem que cobrir. Então são vários fatores que é, tem que acontecer junto para o futebol conseguir crescer. Empresas, emissoras, empresas que eu digo marcas, patrocinando, emissoras transmitindo, e aí sim, futebol de base, começando lá dos quatro anos, como nos Estados Unidos, escolinha de base, e aí sim, fortalecer os times brasileiros e a seleção.
2: Donas não ganha um centavo, a gente passa a raiva, a gente é que morre de amores vendo a seleção jogar, vendo uh, as, as mulheres jogar em campo. Porque a gente acredita nisso, que a gente tem que dar visibilidade, porque a gente tem que cobrir, porque assim a gente vai ajudar uh, o futebol feminino a se desenvolver. E a gente corre atrás
4: das notícias que não são fáceis de encontrar. Né? Eu acho que você já começa a tocar num ponto importante, que é a nossa responsabilidade profissional. né? Porque o jornalismo tem uma responsabilidade enorme nessa desigualdade também. O que a gente viu de cobertura ruim das grandes emissoras, não foi pouca coisa, né? Então, uh, repórter, comentarista que, não, que fica o tempo todo fazendo uma comparação entre futebol masculino e entre futebol feminino, não sabe o nome das atletas, não sabe o histórico dos países, quer forçar uma relação de rivalidade entre Brasil e Itália que não existe. Então, assim, há um grande despreparo dos profissionais que estão no mercado, né? Então, por isso também esse projeto é tão importante. É, e vale ressaltar também
6: que se não fosse o Donas do Placar, jornalismo Uffis, que não ia cobrir nada sobre o camp... o... a, a Copa. Copa do Mundo Feminino. Bom, então, já que a gente está falando
1: é, de cobertura pelo Donas, né? Chegamos aqui no nosso projeto. Eu queria que cada um só desse uma palavrinha do que foi a cobertura em si para a gente encerrar. Porque esse podcast já teve bastante informação. É, a gente agradece a todos que estão escutando a gente até aqui. E vamos falar, então, o que foi para vocês que estão aqui na mesa uh, essa
2: cobertura de Copa do Mundo Feminina pelo Donas. Ah, eu acho que é uma experiência incrível, assim. Que a gente... Eu nem imaginava que eu ia fazer isso quando eu entrasse na faculdade... E eu acho que é incrível não só uh, aprender mais sobre futebol, mas aprender como lidar com isso como imprensa e também compartilhar isso com mulheres, que juntas eu acho que a gente se fortalece. E a gente está precisando muito disso, a gente precisa de, de apoio. E a gente se apoiando dentro do Donas, eu acho que foi uma ótima decisão assim, que as professoras tomaram em criar isso, a Fernanda e a Leslie puxaram isso. As meninas pegaram junto, a gente não ganha nada a gente realmente a gente quase paga para trabalhar para a gente certeza estar aqui. a gente paga, a gente paga. <risos> então então a gente a gente faz com carinho com amor e com vontade porque a gente quer aprender e a gente quer levar informação o donas é isso
5: é, e eu acho legal que quando a gente começou a gente nunca imaginou a repercussão que teria né
3: e eu acho que... Fernanda já falava,
4: já falava. Já falava né? já uma mulher
5: visionária com <risos> ela então é muito legal também é, não só fazer tudo o que a gente fez, mas também ter um retorno do público, uma participação no meio das coberturas, recebendo perguntas re recebendo comentários, recebendo elogios, então eu acho que pra gente isso foi muito legal, tipo além de agregar profissionalmente a gente teve uma, uma, um público participando, então isso foi muito 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 gratificante, eu acho que a gente vai continuar e a gente pede pra quem gostou da, das nossas coberturas, continuar Acompanhando a gente Porque eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho Aqui e acredito Que vocês vão gostar do, das nossas novas Produções
4: Bom Eu muito orgulhosa estou de tudo que fizemos né E sem De fato imaginava que iríamos apenas voar Voar muito longe E acho que a gente está Percebeu um grande Espaço que está Aberto neste mercado que Sim. é futebol é. de mulheres Sim. e mulheres Sim. no jornalismo esportivo. Então, esse protagonismo que está sendo uh, defendido, está sendo reivindicado, ele precisa também ser ocupado na universidade, que é o lugar em que a gente pode errar, que a gente pode rir, que a gente pode fazer a eleição das piores frases da jornada. Então, é o lugar Quem que a não gente... não leva, faz. <risos> Grandes momentos que vivemos aqui. Acho que, sim, foi um trabalho enorme, assim, um trabalho intenso. Queria só destacar que esse é um projeto de extensão, então, não é um projeto ligado a nenhuma disciplina, então, todas nós estivemos aqui, além do que temos que fazer, das disciplinas que eu e Lez temos que lecionar, das disciplinas que vocês têm que frequentar, dos trabalhos que todo mundo tem que fazer. Então, foi um trabalho extra que também ocorreu nos finais de semana, também ocorreu nos feriados, além de fazer, de fazer as transmissões aqui ao vivo no estúdio. Teve todo um trabalho nas redes sociais para manter o engajamento das pessoas, porque senão elas não assistiriam. Teve todo um trabalho também de contatos, assessoria de imprensa e das relações pessoais de todo mundo para que veículos viessem aqui, cobriu o que a gente estava fazendo. Então, é um projeto que, nessa temporada 1, um, que nós inscrevemos lá no, uhum. na, no sistema, foi uh, muito, muito bem, assim. Eu acho que cumpriu seus objetivos e tem tudo para pensar no futuro aí e continuar transformando esse jornalismo da UFSC e Lás... do Brasil.
6: É, o Donas foi, tipo uma extensão acho que se tornou até mais importante que as disciplinas que eu estava fazendo <risos> em algum momento porque é muita demanda muito esforço muita é, procura por informações coisas que não é fácil né mas eu entrei no jornalismo querendo a área de jornalismo esportivo então o donas aí não tenho nem palavras para explicar o que foi o donas para mim mas acho muito legal toda a proporção que que a gente tomou e espero que a gente continue tendo cada vez mais visibilidade é, trabalhando cada vez mais com o, o, o futebol feminino e os esportes femininos e é isso né gente uma coisa que
3: eu sempre repito é que o nosso trabalho, ele não é só de transmitir ou de cobrir futebol feminino, ele é de ensinar futebol feminino. E tanto pra gente que a gente teve que estudar os históricos das seleções, muito difíceis de achar na internet, é, das jogadoras e tudo mais, é, abraçando pessoas que não gostavam de futebol ou que gostavam de futebol, mas não acompanhavam e ensinando e dizendo vai lá, procura sobre futebol feminino quanto levando pro público que talvez não, não acompanhar o futebol feminino, mas por causa da gente acompanhou. Então eu acredito que a contribuição da, das donas é muito grande. Eu acho que a gente pode se orgulhar muito do que a gente fez e ainda vai fazer. É, só por alguns números que esse, a gente estava falando da questão de recepção e a gente teve uma recepção muito grande, a gente teve alcances de até mil é, pessoas assistindo uma live que a gente fez em transmissão ao vivo. No Facebook, a gente chegou a 665 pessoas é, nos seguindo. No Twitter, 771 pessoas nos seguindo. E no, no Instagram, 971 pessoas nos seguindo. Então, fora os engajamentos que algumas publicações é, foram para outras pessoas, giraram, principalmente no Twitter, Embaixada da Suécia nos, nos respondendo. uma Canarinha, um canarinho pistola que mudou para canarinha, pistola e agora é canarinho sueco então a gente tem aí muita, muita repercussão e muita contribuição um muito. agradecimento para todas vocês e para todas que contribuíram com o nosso projeto
6: e estou muito orgulhosa de todas nós tudo é só pra complementar com os teus números. É, do dia 25 de junho ao dia 1 de julho, a gente teve 6.270 impressões no Instagram. Tipo, fora os outros que né, já passaram e a gente não teve controle. Mas é pra numerar aí como foi importante o projeto. Bom, gente, então depois de toda essa
1: declaração da mesa, a gente encerra esse podcast, mas a gente encerra sempre com aquela nossa frase de efeito. Então vamos lá, é, vamos falar juntas, ou tentar, vamos lá.
2: Rádio.ufs 20 anos, é rádio, é jornalismo
0: esportivo, é Copa do Mundo Feminina e ponto. É atrás de bola. Qual é, qual é, futebol não é Agora no refrão. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher.
1: Esse podcast foi produzido pelo projeto Donas do Placar, técnica de Peter Lobo e Júlia Breda. Qual
0: é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané.